0: Aujourd'hui, je suis avec Emily Gaude. Et Emily Gaude, ben, elle est partie un an autour du monde. Et à son retour, elle a décidé de ne pas reprendre son métier de logisticienne, mais de concrétiser une idée qu'elle avait eue pendant son voyage ouvrir sa propre auberge de jeunesse. Parce qu'en autour du monde, on dort dans beaucoup d'auberges, de guest house, d'hostels et plein d'endroits super interactifs où il y a plein de gens. Et tous ceux qui sont partis en voyage, ben, ils ont eu au moins une fois ce projet en tête que d'ouvrir une auberge de jeunesse. Donc je suis très heureux de la recevoir sur ce podcast parce que je vais enfin enfin savoir comment on fait pour ouvrir et diriger une auberge de jeunesse. Bonjour Émilie, comment ça va
1: Ça va bien, merci de m'avoir invité.
0: Ben non Avec grand plaisir. En plus, euh, ce que j'adore, c'est que donc tu as ouvert Aide Hostel. Et c'est une auberge que tu as été ouvrir dans ta région natale, ou dans la région que tu connais bien, qui est la Bretagne, qui est à côté du Mont-Saint-Michel. Et ça, je trouve ça génial de, de, de parcourir le monde. Et de se dire, mais moi aussi, j'ouvrirais bien ma petite auberge, tu sais, avec euh, de la nature, avec une super ambiance. Et je vais le faire dans un endroit que j'aime bien, qui me parle, et où il n'y a pas encore d'auberge. Parce que ça a été un peu ça le, le déclencheur. Mais avant que tu nous expliques... Euh, vraiment tous les rouages de comment on ouvre un hostel, qu'est-ce qu que ça implique euh, en, au quotidien, même avant, dans la préparation du projet. J pourquoi un hostel Parce que, quand même, tu sais, on a, je sais qu'on a tous cette idée en tête, mais on a plein d'idées euh, pendant un voyage autour du monde. Tu vois, on, on est toujours en dire Ouais, je ferais bien ça, je ferais bien ça. Qu'est-ce qui t'a décidé, en fait, entre le moment où tu as eu cette idée d'auberge, de, de, à, à franchir le pas Qu'est-ce qui t'a dit C'est vraiment ça que je veux faire
1: alors, c'est vrai que les auberges, souvent, c'est une discussion qu'on a dans les, dans les hostels à travers le monde entre voyageurs. On se dit souvent « Ah oh, ben moi, si je devais ouvrir une auberge, je la ferais comme ci, comme ça ». Et, et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, moi, chaque vois que j'ai cette conversation, je disais toujours aux gens « Oh, je ne pense pas que ce soit si cool que ça d'ouvrir une auberge, parce qu'en fait, on voit tout le temps des voyageurs, mais nous, on reste à la même place ». C'est ça. Donc, pendant, pendant mes voyages, ce n'était pas forcément euh, un de mes rêves d'ouvrir euh, un hostel, pas du tout. Pendant, je suis partie 15 mois en voyage avant de, de faire l'hostel, mais je, je réfléchissais je même pas à mon retour et à ouvrir une auberge à ce moment-là. Ah, ok. C'est vrai, ouais, vraiment quand je suis rentrée, euh, je, pendant mon voyage, je pensais pas du tout à mon retour, mais quand je suis rentrée, euh, j'ai commencé à me dire voilà, maintenant j'ai plein d'opportunités devant moi, je peux créer ma propre vie, qu'est-ce qui me plaît Donc j'ai commencé à faire euh, une checklist de ce que je voulais et ce que je voulais pas.
0: Ah, génial euh, Il y avait quoi sur avait... cette checklist
1: bah, dans ce que je voulais c'était revenir en Bretagne Je voulais okay, vivre en ouais. bretagne parce que c'est là que ma famille est okay. euh, même si j'adore voyager et pendant dix ans j'ai pas arrêté ouais. mais euh, voilà c'était une évidence pour moi je commençais à vieillir euh, et j'avais envie de sources. retrouver euh, retour aux sources donc je savais que le projet se ferait en bretagne après euh, l'entrepreneuriat ça m'intéressait ouais. Je me suis dit que dans quel secteur j'aimerais travailler? Et c'est vrai que le tourisme et le voyage, c'est un secteur qui m'attirait le plus. Ouais. Donc, je suis partie de ce constat-là. J'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se faisait et qu'est-ce qui ne se faisait pas en Bretagne. Mais toujours pas forcément dans l'idée d'hostel à ce moment-là. <rire> et c'est vraiment en étudiant le marché breton mm -hmm. que euh, là, j'ai remarqué. Je me suis dit, mais c'est quand même fou. Si j'avais voulu, euh, si j'avais été une backpackeuse euh, étrangère et que j'avais voulu visiter ma propre région, euh, je n'aurais pas pu parce qu'il n'y euh, a pas la structure pour accueillir des backpackers.
0: Donc avec, que... je le rappelle, c'est en gros un hébergement assez simple, souvent c'est des dortoirs qui, sont, qui permettent à des voyageurs avec petit budget de trouver des hébergements sympas où il y a une bonne ambiance, où c'est dans des spots euh, jolis et c'est vrai qu'on ben, n'en a pas toujours.
1: C'est ça, en, en France le marché des hostels ça commence hein, maintenant à s'ouvrir euh, petit à petit dans les grandes mais on n'en a pas beaucoup
0: Dans les grandes villes, dans les grandes
1: surtout. villes, c'est ça, c'est vraiment dans les grandes villes. Euh, et, et, et moi, ce que, ce que je voulais, c'était vraiment créer un établissement pour, fait pour les voyageurs de l'hôtellerie. Nous, on en a plein ici, ouais. mais c'est vrai qu'un voyageur étranger, euh, un hostel, quand on y a été, quand, une fois qu'on a goûté, OK, c'est des dortoirs partagés, pas ça ne donne pas forcément envie, mais l'ambiance est très particulière. C'est vraiment le monde du voyage. On a des conseils qu'on n'a pas forcément à l'hôtellerie. Il y a le côté vraiment... Social, on dit souvent qu'un hostel en fait c'est comme un hôtel mais avec le S du côté social et sympa qu'il n'y a pas forcément dans les, dans les hôtels.
0: Ouais, et puis c'est aussi, euh, moi ça m'est déjà arrivé euh, d'être un peu saoulé entre guillemets des dortoirs donc euh, tu vois, je, je me prenais ma petite chambre à droite à gauche quand j'étais en voyage et puis à un moment tu dis, mais en fait je suis tout seul tu vois dans mon truc là je suis, je suis en train de voyager tout seul, j'avais besoin de mon petit confort ou un peu de moment à moi, mais là j'aimerais bien sortir de ma chambre et discuter avec des gens super sympas, euh, interagir et puis justement partir en visite avec d'autres personnes que je viens de rencontrer. ce que tu n'as pas dans des hôtels, tu n'as pas cet effet-là et que dans les, hôtels, dans les hostels, et ça se fait de plus en plus dans les auberges, il y a aussi euh, des offres euh, qui ont été créées avec des chambres privatisées en fait. Il y a beaucoup plus, de, beaucoup plus en plus de gens ou de couples qui se prennent en fait une chambre, un peu comme une chambre d'hôtel, sauf que quand ils ouvrent leur chambre, ils se retrouvent dans l'espace commun. Il y a des backpackers, il y a des jeunes, il y a des randonneurs, il y a des... et c'est un peu ça aussi qu'on vient chercher.
1: Je Exactement. Que... Ouais, franchement,
0: c'est ça. Et il y a un truc que je voudrais savoir sur cette liste, je reviens sur la liste. Qu'est-ce qu'il y avait que tu ne voulais pas
1: Je ne voulais plus travailler pour une grosse société, être cadre, euh, pour une grosse boîte et être à Paris.
0: Alors euh, J'ai envie de dire, même si moi ça me parle et je, je dois connaître les réponses, euh, pourquoi toi t as, t as, t as un, tu voulais plus travailler pour une grosse société Parce que justement, encore une fois, même si on, on sent qu'en ce moment, en 2020, le paradigme du métier, du, du monde du travail est en train de, de changer, euh, être cadre dans une grande entreprise c'était un peu le rêve et l'objectif de beaucoup de gens avant, même encore. Hein. Qu'est-ce qui fait que toi ça ne l'était plus
1: mais je pense que ça ne l'a jamais vraiment été en fait. Ah. Euh, c'est juste que j'ai fait une école de commerce et c'est vrai qu'on rentre facilement dans le moule et on nous prépare à travailler pour des grands groupes. Et moi, j'ai grandi dans une petite ville en Bretagne
0: ouais.
1: et, et voilà, je ne connaissais pas ce monde-là. Des, des grosses sociétés, elles sont toutes à Paris, c'est tous des gros bureaux et... et ça me faisait pas forcément rêver mais je suis arrivée dans dans le, dans le cursus scolaire euh, d'une école et on nous formate un petit peu à ouais. à ce monde-là comme si c'était le graal euh, de d'être cadre dans une grosse société. Donc du coup euh, bah je suis rentrée un petit peu dans le moule, j'ai comme mon premier job ça a été comme ça et puis je me suis vite euh, rendu compte que non, en fait moi dès l'origine, c'était pas ce que ce que je voulais, je me sens mieux dans les dans les PME, j'aime bien quand ça a un peu plus de sens. Ouais. Euh, et, et de, de valeur ouais, Donc, parce que euh... En fait c'est quoi
0: C'est quoi qui te euh, Qui te disait non en fait c'est pas pour moi C'est quoi les choses qui te Qui te donnaient envie de quitter cette vie là Au quotidien c'était quoi qui t'embêtait là dedans Dans cette vie
1: bah, J'avais l'impression que c'était pas assez du concret Que c'était beaucoup de réunions <rire> Beaucoup de réunionnites <rire> euh, que, que voilà que On était un peu obligé C'était pas naturel euh, Fallait rester jusqu'à tard le soir juste pour rester tard le soir, ouais. euh, que c'était pas assez productif, euh, même si pourtant c'est bizarre parce que on a l'impression que c'est comme ça dans ce monde-là et que c'est très stressant et très productif, mais je pense qu'on a l'impression qu'on est dedans parce que c'est un milieu clos et qu'on traîne qu'avec des cadres, donc on a. Mais une fois qu'on y sort, on se dit bah non en fait c'était pas si stressant, c'était pas si dur que ça, euh, et c'est quand même l'élite de c'est du luxe d'être cadre. Hein, et Bien, sûr. Pas...
0: Bien sûr. Et, et du coup, je reviens sur ce projet. Qu'est-ce tu... Qu qui t'a fait encore une fois euh, enclencher as fait ta liste, tu t'es dit « Ok, ça, ça me parle, je veux revenir en Bretagne. Euh, j'ai l'impression que le monde du tourisme s'est fait pour moi. Euh, L'hostel, euh, j'ai quand même pas mal de références grâce à mes 15 mois de voyage. Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas Ça a été quoi la suite du process
1: bah, Une fois que je me suis dit « C'est bon, c'est ça. » Euh, que je, je vais assez vite dans mes prises de décision en Super. fait. Euh, une fois que, une fois que je suis, euh, que, que j'ai quelque chose en tête, euh, je, je réfléchis plus trop et j'y vais. Donc euh, une fois que je me suis dit c'est ça, euh, j'ai pris quelques jours euh, dans ma tête, tac 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 tac, ça, ça va vite et, et, et c'est vrai qu'à force, j'ai été, été dans tellement d'hostels qu'en fait je savais exactement ce que je voulais et ce que je voulais pas. Ah, et c'est euh, intéressant.
0: Alors. Désolé, mais ça, c'est d'un point de vue d'un voyageur euh, oui. euh, qui, a, qui a écumé pas mal, vraiment beaucoup d'hostels, je peux te le dire. Qu'est-ce <rire> qu que tu disais que tu voulais dans ton hostel en disant ça, c'est trop cool, ça, c'est trop cool, ça, je veux pas Ça, ça m'intéresse.
1: Alors, moi, mes priorités, c'était qu'ils soient bien placés en transport en commun.
0: Ouais, c'était
1: vraiment ma priorité. Les backpackers, ils n'ont euh... pas de
0: voiture, ils n'ont pas de véhicule. Voilà.
1: C'est ça et il y avait aussi le fait que je voulais une destination où on peut rester plusieurs jours parce que moi ce qui m'avait fatigué le plus c'était parfois on veut à tout prix aller voir quelque chose mais une fois qu'on l'a vu bah dans le coin il n'y a pas forcément quelque chose et on est obligé de se retaper 10h heures, 15h heures de bus <rire> après, avoir, après avoir vu l'attraction principale donc je m'étais dit que je voulais un endroit où on puisse voir plusieurs destinations en transport en commun et pas que une ouais. Alors euh, donc voilà ça s'est construit autour de ça euh, C'était ce que je voulais Après je voulais que ce soit clean Que ce soit moderne euh, Que ce soit beau Avec euh, des dortoirs qui soient assez grands Parce qu'en fait le principe quand d'un hostel c'est de dormir ouais. C'est ça qu'on fait en premier Normalement dans un hostel Donc voilà miser sur les lits Des lits, des lits qui soient confortables ouais. Et une ambiance euh, assez cocooning Parce qu'il y, y a des parties hostel et moi, c'est pas. Voilà, ça me ressemble pas. Ah, pas et puis je pense qu'à qu gérer,
0: c'est un peu compliqué quand même. Hein. Exactement,
1: exactement. Donc euh, voilà, c'était ça que, que je voulais pas trop dans, un, dans mon hostel.
0: Alors tu sais, euh, encore une fois, pour avoir visualisé exactement le genre de lieu que tu cherches, à, que tu as créé même, ça a été quoi les, les killers euh, on, on dirait, tu sais, le, si c'était un, un outil digital, c'est quoi ta killer app Tu sais, le truc qui fait que ça crée vraiment ce côté cocooning, l'élément qui fait que ça a participé à, à ancrer ton concept de lieu, on va dire nature, bonne ambiance et où on se sent bien. Genre je dis, je dis des conneries, mais tu vois c'est, il y a beaucoup de hamacs, euh, as des fat boys et, je sais pas, il y a un barbecue, j'en sais rien. Il y, y, y a, un, je sais pas, une, une rivière qui passe où as mis, euh, une corde pour te jeter dedans, <rire> j'en sais rien. Euh,
1: je dirais que c'est la salle principale, donc la salle commune, c'est un café. La okay. déco, c'est un mélange, donc le bâtiment est neuf, euh, donc les, tous les murs sont blancs et tout, mais c'est décoré avec beaucoup de choses anciennes, c'est un mix de moderne et d'anciens, okay. et on a un grand mur de cadre euh, à côté d'un escalier en métal, enfin c'est un mix, et c'est vrai que j'ai aussi des, des photos de famille au mur, enfin il y a vraiment une ambiance particulière, et les gens souvent quand ils rentrent, ils disent euh, « c'est marrant, on, on se sent bien de suite ». Ah, okay, il y a ouais. l'esprit euh, je pense à, à cause du, de la décoration en fait fait que euh,
0: ouais. fait que ça marche je pense qu'il y a aussi ce tu sais quand quand arrives dans une auberge comme tu dis c'est l'emplacement va aussi donner le ton et l'ambiance enfin tu vas pas faire une partie euh, hostel dans euh, dans un lieu qui est nature à côté d'un sentier de rando et il y a ça et il y a aussi comme tu dis la déco mais je pense qu'il y a est-ce que est-ce que je sais pas t'en as mis il y a aussi certains, euh, encore une fois, euh, je ne sais pas comment décrire, certains accessoires, euh, certaines mises en place qui permettent d'accentuer cet effet euh, un peu cocooning ou party. Est-ce que toi, tu as mis en place certaines choses comme ça dans ton hostel qui vont accentuer ton concept, ta volonté et l'ambiance que tu voulais créer Tu as réussi à en trouver
1: euh, Nous, on est, on est vraiment axé sur euh, le tourisme. Donc, on a beaucoup d'informations touristiques. Okay. Euh, que ce soit sur les murs, on a un tourniquet avec des fiches explicatives qui sont faites euh, par l'équipe. Euh, donc ça, déjà, on voit que c'est que le concept est fait pour les gens qui, en fait, ils, ils dorment ici, mais la journée, ils vont vraiment explorer ouais. euh, le, la région. Okay. Euh, après ça va être au niveau De, la, de bah, tout ce qui est l'ameublement on, on a des canapés On a des poufs dans le jardin euh, Ah voilà le petit, petit pouf dans le jardin voilà. des petites choses comme <rire> bah, ça. Oui, obligatoire, obligatoire Et il y a un Mac aussi qu'on met en été
0: Non mais tu vois ça c'est les petits détails Qui font aussi la différence tu vois, genre, Quand il quand y a un truc qui est vraiment stylé et confortable C'est toujours le truc que, que tout le monde regarde Et dès qu'il est libre hop Il y a un mec qui se met dessus ou il y a quelqu'un qui va le récupérer juste derrière Et tu, tu sais que c'est le truc qu'il fallait mettre euh... Exactement quand tu as décidé, encore une fois, donc je reviens sur la conception, mais euh, quand tu as décidé de faire ça, quand tu as décidé de, de, de concevoir cet hostel, euh, il faut du financement, tu reviens de Tour du Monde, du coup tu n'as pas repris ton job. Comment ça se passe pour, pour financer ce genre de, de projet Parce que justement, je pense beaucoup aux gens qui, qui, souvent, encore une fois, comme toi, veulent mettre en place un projet comme ça. Parce qu'ils viennent de, tu vois, d'imbiber leur corps et leur esprit d'esprit de, de voyage et, de, et du coup ils veulent le, le, le rediffuser là où ils vont. Mais il n'y a plus du coup, euh, on va dire, le profil type pour pouvoir faire, euh, tu vois, l'emprunt ou en tout cas euh, pouvoir financer ce projet. Comment tu as fait toi
1: Alors on va pas se mentir, euh, il faut il faut du financement, il ouais. faut un apport personnel. Ouais. Euh, parce que à moins qu'on trouve des investisseurs, mais là, du coup, le projet, il prend forcément une autre ampleur et beaucoup plus de temps. Ouais. Et comme j'ai dit, moi, quand je prends une décision, j'aime bien euh, que aller jusqu'au bout et que ça aille vite. Ouais. Donc, je me voyais pas aller courir euh, comme font certaines startups, à aller chercher des financements extérieurs parce que je sais que ça met du temps. Euh, et, et voilà. Donc, euh, j'avais la chance d'avoir un apport personnel euh, assez important euh, grâce à, à un héritage.
0: Ouais. Ah super Donc
1: euh, du coup Ça m'a permis D'aller voir les banques Avec un gros apport Ouais Sincèrement Si on n'a pas D'apport personnel à Un projet comme ça L'immobilier L'investissement euh, Est gros Ouais Donc c'est compliqué De le monter euh, Moi je reçois Beaucoup de demandes de, de personnes Qui posent des questions Justement sur Comment tu as fait Pour ouvrir euh, l'hostel Ouais euh, c est, c est, Financièrement C'est compliqué C'est pas C'est pas le petit commerce De, de proximité Ou ou le magasin en ligne. Là, on parle vraiment d'immobilier. Il y a des gros investissements euh, derrière. Euh, donc, faut, malheureusement, il faut arriver ouais. avec un apport parce qu'aucune banque prêtera euh, sans ouais. apport.
0: En fait, c'est ça que tu vois qui est important. C'est aussi de rendre la ch chose concrète. C'est-à-dire que tu, tu vas avec un apport solide pour prouver à la banque que tu es sérieuse et que tu es prête à t'impliquer dans ce projet. Et que finalement, un projet d'auberge, c'est pas que un projet euh, business. C'est aussi, ça mêle deux choses. Ça mêle et l'immobilier et, et le business. Et en fait, ce, euh, sur toi, si je, je dis pas de bêtises, toi, tu as, réno as rénové en fait, un ancien bâtiment en plus, c'est ça
1: Non, c'est une construction.
0: Ah, attends, en plus, tu as construit de zéro Oui. Ah, oui, donc c'est encore plus. Ok, donc c'est vraiment un projet immobilier euh, euh, de, de zéro. Et ça a, été, euh, ça, a, ça a pris combien de temps en fait Entre le moment où tu as dit, ok, euh, machine de guerre, euh, j'ai décidé de faire ça, et le moment où tu as eu le prêt, que tu as pu commencer à construire et même d'ouvrir l'auberge C'est quoi C'est deux ans C'est un an et demi C'est trois ans
1: Entre l'idée et l'ouverture, il y a deux ans. Ah ouais, ça va. Oui, ça va. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, des, des rencontres, des hasards. Je pense que tout projet, c'est un peu comme ça. Hein. Ce n'est ouais. pas qu'une que personne, c'est aussi saisir des opportunités. Et puis, des fois, parfois, des choses qu'on qu ne savait pas que ça allait arriver. Et puis, on a fait une rencontre, par exemple, pour, le pour euh, ici, euh, la construction... Je ne pensais jamais que j'aurais fait une construction à l'origine. Euh, Ce n'était pas forcément prévu. Moi, je pensais chercher un bâtiment à ouais. rénover et ouais. en faire une auberge. Okay. Et, et en fait, euh, quand j'ai choisi de faire le projet à Dole de Bretagne, euh, je cherchais quelque chose. Euh, et en fait, euh, moi, ma première étape a été de me présenter euh, à la mairie et au maire pour ah. lui présenter le projet, pour, pour lui demander euh, qu'est-ce qu'il en pensait et si j'étais la bienvenue dans la commune. Il euh, faut savoir que Dole de Bretagne, c'est une commune de 5000 habitants donc c'est un peu particulier d'ouvrir un hostel euh, ici, mais ça me correspond et je pourrais expliquer euh, mes choix euh, plus tard. Je suis pas originaire d'ici, hein, je, ouais. je connaissais pas la ville avant, et, et donc le maire m'a dit, euh, m'a dit bah oui euh, complètement, nous on, nous on est pour, on trouve ça génial comme projet. Et à la fin de la réunion, il je suis partie avec lui dans sa voiture et on a fait le tour de la ville. Viens <rire> voir
0: Émilie, dis-moi lequel tu veux, je te donne le terrain que tu veux. <rire>
1: Et non, et il, me dit, il me dit, je, je vais te, te dire les emplacements que je sais que c'est à vendre et autour de la gare. Parce que moi, j'avais précisé que c'était autour de la gare yes. que, que je voulais que le projet se fasse. Et, on, et donc, il me montre des, des maisons, des, des bâtiments qui sont possiblement à vendre. Et à un moment donné, on passe à côté d'un terrain. Il me dit, celui-là, il n'est pas à vendre, mais il appartient à un constructeur euh, je, qui devait faire des bureaux. Je pense que si tu le contactes, il pourrait te vendre le terrain. Donc, moi, ça remet en question tout mon, mon projet. Et finalement, je réfléchis et je me dis, mais ce terrain-là, quand même, il est juste derrière la gare. Euh, il, est, il est top. Il n'y a, a presque pas de voisins. Euh, voilà, ça, ça me trotte dans la tête. Donc, deux jours après, j'appelle le constructeur. Et là, le constructeur, il me répond, euh, très bien, on vous vend le terrain, mais que si on fait la construction donc voilà, tous mes <rire> plans avaient changé J'avais jamais prévu de, de partir avec un constructeur à l'origine ouais, bien sûr euh, Et voilà, et on a fait une réunion, on a discuté Et, et, le, et le projet était parti comme ça
0: Ah ouais, c'est vraiment euh, C'est vraiment l'histoire des rencontres et des, et des, en fait je veux ça Mais en fait tu t'es réadapté par rapport à ce que tu as trouvé Est-ce que, est que tu sens que c'est encore une fois aujourd'hui Avec un peu de recul le bon choix Tu sais d'avoir construit plutôt qu'avoir rénové
1: oui, oui, oui. oui. Euh, je dis ça, je dis oui, ça pour ceux que... qui veulent
0: se lancer. Est-ce que tu penses qu'encore une fois, c'est mieux si on a l'opportunité, ce n'est pas toujours le cas, de construire plutôt que rénover
1: En fait, lég... le, ce qui est compliqué, une, une, un hostel, euh, au niveau législatif, on est considéré comme un hôtel. Et en France, la législation, elle est vraiment compliquée. On a vraiment beaucoup de règles ah ouais euh, Comment... par rapport à la sécurité incendie les euh... règles de, de, pour les personnes à mobilité réduite. Et ce qui fait qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Euh, on, voilà, y a, du coup, en aménagement, ça dépend du bâtiment qu'on rachète, mais il peut y avoir des, ah, des, des frais qui sont très lourds. Pour euh, parce pouvoir que... le réadapter
0: aux normes en fait, de l'hôtellerie française. Exactement. Ah, alors que sur plan, tu as juste à y réfléchir en amont, et puis, entre guillemets, c'est réglé. Okay. C'est ça. Est-ce que, euh, et là, je parle, euh, encore une fois, je reviens sur le financement, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui vont défendre un projet, ce type de projet auprès des banques, qu'est-ce qui, selon toi, a vraiment fait, par rapport au rendez-vous que tu as pu faire, euh, concrétiser ton dossier Est-ce que ça a été vraiment le gros apport Est-ce que ça a été un super business plan Est-ce que ça a été l'emplacement Est-ce que ça a été au contraire que, je ne sais pas, le banquier était en contact avec le maire ou je ne sais pas, ou, ou avoir fait intervenir des gens supplémentaires C'était quoi
1: Non, il euh, y a vraiment l'apport qui ouais, compte ouais. pour les banques. Après, je pense que c'est euh, l'enthousiasme qu'on met et la confiance qu'on a dans le projet quand on le présente. Ah. Moi, le projet, j'ai eu euh, des gens en face de moi qui n'avaient aucune idée de quoi je parlais. Euh, ça ouais. paraît stupide, mais quand on n'est pas dans le monde du voyage, le mot hostel, on ne le comprend pas forcément. Et quand on dit auberge de jeunesse, on a, ça, en fait France, peur. On a, ça fait peur parce que c'est un peu l'image des auberges de jeunesse associatives. Euh, qui sont un peu vieillottes, euh, voilà. donc ils ne compren comprenaient pas trop le projet. Après, moi, j'arrivais avec un PowerPoint, avec des images, avec euh, bah, ma, ma chat, mon enthousiasme, je croyais. Je revenais aussi d'un tour du monde que, voilà, que j'avais fait en solo. Donc euh, les gens, ils se disaient, bon, elle, elle, elle en veut quand même, euh, elle a une sacrée personnalité. Donc euh, je pense que c'est un, un tout, mais, mais surtout le fait de... De vendre son projet, d'y croire, d'être enthousi enthousiaste et du coup on, en, on emmène les gens avec nous même si à l'origine ils comprennent pas le projet Bah ils, ils sont motivés autant que nous puisque euh, on leur ah bah, Parce que c'est sûr que
0: Mireille, 52 ans hein, à la banque euh, du coin, elle comprend pas trop mais elle dit elle a l'air bien sympa cette petite, elle y croit Et en tout cas elle a de la conviction euh... Exactement c'est ça. En fait,
1: ça Après il y a d'autres personnes qui n'ont toujours pas compris Puisque j'ai oui. eu euh, Des refus de banque Et euh, dont une personne Alors que je lui avais quand même présenté le projet Pendant, pendant une heure Qui me rappelle après pour me dire que mon prêt n'est pas accepté Et qui me dit euh, non non On ne finance pas des chambres d'hôtes Et là je me disais mais il ne m'a pas écouté parler en fait. Ouais. <rire> Parce que, mais voilà, peut-être que c'était un peu trop compliqué. Dans mes présentations, j'emploie je, des mots euh, les millennials, euh, les backpackers, euh, une cible étrangère, euh, voilà, tout ça, à Dole de Bretagne, c'est un peu compliqué à, à comprendre. Euh, même si ça a du sens une fois qu'on a, qu a voyagé et qu'on connaît. Non, mais tu, tu vois, c'est un pièces, conseil important
0: aussi c'est euh, bien adapter euh, son, ses arguments et, et son langage par rapport à la cible qu'on a en face en fait. Et exactement les banquiers c'est pas forcément alors même si maintenant ce métier sera rajeunit, c'est pas forcément des gens qui sont au courant de des termes un peu pro ou des termes de qui se disent on va dire euh, dans la vie de tous les jours en fonction du milieu où on est ou du secteur et, euh, et ça c'est peut-être faire attention justement à bien vulgariser son dossier euh, en, en fonction de ce que c'est et notamment si c'est un, un hébergement un peu à destination d'une cible assez jeune euh, quand t'as lancé ton projet euh, ça a été quoi Et là tu nous en parlais, c'est peut-être ça, mais euh, le plus grand problème que tu as eu au lancement en fait, dans le lancement, est-ce que ça a été peut-être justement de t'adapter à toutes les normes euh, Ou est-ce que ça a été, je ne sais pas, euh, une, une, finalement la construction Ou est-ce que ça a été peut-être d'attirer des gens Ça a été quoi le plus gros problème tout au début de ton projet de l'aventure, une fois qu'elle était partie, lancée
1: une fois qu'on a ouvert, euh, le plus gros problème a été de communiquer et de se faire connaître. Ah. La première année, on on, je peux le dire maintenant, euh, on n'a vraiment pas eu beaucoup de monde ouais, ouais. Euh, parce que euh, le concept était basé sur la gare et le fait qu'on puisse aller au Mont-Saint-Michel en bus, à Saint-Malo en train, à Dinan en train, tout ça en moins de 30 minutes. Ouais. Et on a, eu, on a eu les grèves euh, pendant six mois du train.
0: Sympa Donc,
1: donc quand, quand, le, quand le business plan est basé sur le train et que le train ne fonctionne pas ou fonctionne mal, c'est déjà d'une un peu compliqué d'attirer euh, les, les voyageurs. Mais il y avait, en plus de ça, il y avait aussi le fait qu'on n'était pas connus. Et, et Dol de bretagne c'est une petite ville. Ce n'est pas ouais. une grosse destination touristique, Bien même sûr. si on est entouré de destinations touristiques. Et du coup, se faire voir dans le flot d'informations qu'on a euh, sur Internet ou partout... Euh, c'est compliqué et c'est quelque chose que j'ai vraiment sous-estimé ouais. en, en, je croyais tellement à mon projet que je me disais les gens ils vont quand ils vont voir que, que j'existe ils vont forcément venir parce que le concept va leur plaire j'étais contente du bâtiment euh, voilà. mais en fait il, pour ça il faut que les gens sachent que j'existe exactement et que, que Ed Hostel existe et, et ça je l'ai pas anticipé euh, et j'ai eu du mal à me faire voir. Je pensais pas que c'était aussi dur sur Internet d'avoir ouais. de la visibilité. Bien Je sûr. pensais que le, le fait d'être bon et d'avoir un, un concept particulier, un peu unique dans la région ouest, on, est, on était le premier hostel et euh, ouais. hostel, c'est le premier hostel de tout l'ouest. Bordeaux était même pas encore ouvert. Ah ouais. Donc, voilà, j'avais pas de compétition en, dans le milieu de l'hostel en tout cas, mais c'est pas suffisant. Parce que si les backpackers ils sont à Paris, s'ils ils ne savent pas qu'il y a un hostel à côté du Mont-Saint-Michel, ouais. ils ne peuvent pas venir.
0: Je suis d'accord. Et ça,
1: ça a été mon, mon gros problème, et ça l'est toujours d'ailleurs. Euh, le fait que je ne sois pas dans une grande ville, ouais. je n'ai pas la puissance de cette ville qui fait que j'ai Les sorti gens, ils, mon vont pas ils vont chercher. Ils vont chercher une hostel. Ouais. Et, et du coup, voilà, la visibilité est un peu compliquée. Et ça, ça a été quoi justement
0: ta, ta stratégie pour essayer de pallier finalement à ce problème que tu n'avais pas euh, euh, pris à sa juste mesure, on va dire Ta stratégie, ouais, ouais, ta, ouais, ta stratégie sur le, de, de diffusion et de visibilité sur les réseaux sociaux, tu l'as abordée comment
1: Alors, la première année, je me suis dit euh, que ce serait bien que je fasse euh, appel à une agence de presse. Ouais. Pour parler du lancement du premier hostel de Bretagne, euh, mmh. voilà. Donc j'ai fait appel, il n'y a pas eu des retours euh, énormes, ouais bah. euh, malheureusement. Et après j'ai rapidement eu un problème de budget, ouais bah. euh, parce qu'en fait communiquer coûte vraiment beaucoup d'argent. Et comme je l'avais pas anticipé, j'avais pas forcément la trésorerie. Et après, on arrive vite dans un cercle vicieux où euh, on n'a pas les taux d'occupation suffisants pour avoir un chiffre d'affaires suffisant, pour pouvoir investir en communication. Il y a des choix à faire, on a des salaires à payer. Et du coup, voilà, ça devient un peu euh, des choix à faire, des... pas forcément les bons. Moi, du coup, j'ai décidé de faire euh, toute ma stratégie sur, euh, sur Internet, sur Instagram et Facebook par moi-même. Oui. Euh, je... je fais du mieux que je peux Je trouve que mon Instagram est bien Après, Il a une belle gueule
0: pas, une Je n'ai pas
1: autant de followers que toi Mais, euh, mais j'essaie de m'en sortir
0: En fait tu mets le doigt sur quelque chose d'important et, et, et je fais la petite parenthèse Surtout que ça peut intéresser pas mal peut-être d'entrepreneurs Qui nous écoutent qui ont euh, Un commerce ou un service ou un business physique Et on se dit souvent Le digital euh, c'est bien Mais euh, j'ai un commerce physique En quoi ça va vraiment m'être utile, c'est n'est pas la priorité parce que si mon emplacement est bon et si mon offre est bonne, ben c'est ça le plus important. Mais comme tu le dis, et surtout euh, dans ce milieu-là, euh, en fait, tu peux avoir euh, la meilleure chaussure du monde. Si Nike ne faisait pas de pub, tu ne saurais pas qu'elle est sortie, leur chaussures. C'est pour ça qu'il m'attraque de fou en publicité, en sponsoring, en, en, en coopte d'événements. C'est pour ça. Et je dis, pour, pour exister, il faut créer. Et aujourd'hui, l'avantage qu'on a quand tu dis que communiquer, ça coûte très cher, c'est le cas, mais ça dépend comment. Et que euh, oui, c'est pas on fait un contenu sympa et tout à coup, il y a un million de vues et il y a, on a 80 000 followers qui débarquent comme ça et qu'on est full occupé du jour au lendemain, mais... Euh, de la même façon qu'on va créer un, un, un produit, il faut passer presque autant de temps. C'est ça la, la stratégie des grandes boîtes. Ils mettent quasiment autant de budget à la création du produit qu'à sa promotion. Parce qu'en fait, euh, si tu ne sais pas que ce produit existe, encore une fois, personne ne pourra le consommer. Et l'avantage des réseaux sociaux, c'est que 1. Bah, tout le monde y a accès, euh, que ce soit celui qui va créer comme celui qui va consommer. Et deux, c'est gratuit aussi quand tu vas créer toi-même. Alors après, on peut sponsoriser, on peut cibler, on peut faire des choses un peu plus. Mais quand on commence et qu'on a ces problématiques comme toi, budgétaires, et ça, je, je comprends parfaitement, l'idée, c'est de se dire, ben, en fait, vu que pour exister, je dois créer, l'idée, c'est de créer le plus possible, en fait. Et que petit à petit, ça fait l'effet boule de neige. En fait, sur les réseaux sociaux, pour tous ceux qui nous écoutent, il faut comprendre que le plus le plus dur, c'est au début. C'est comme un effet, un intérêt composé à la banque. Euh, les 20 premières années... Euh, bah si tu prends 10% de 100, ça va te fait que 10 balles, puis après ça te fait 11 balles, puis après... sauf qu'au bout de, de la 20e année, entre guillemets, euh, tu vas commencer à avoir 10% d'un million, et là ça commence à faire 100 000 en un an. Pourtant c'est le même pourcentage. Et en fait c'est la même façon avec les followers. Au début tu vas galérer à avoir les 100 premiers, tu vas te construire une communauté, puis ceux qui vont venir ils vont te suivre, puis ils vont poster des photos de leurs vacances, donc ils vont voir après avec leurs amis. Et en fait, c est, c est le plus dur, c'est de pousser cette machine. Mais une fois que la voiture un peu, tu sais, genre, elle a un peu d'inertie dans une pente, bah, elle, elle roule toute seule. Et si je peux donner des conseils pour toi, mais même pour ceux qui ont ce genre de structure, c'est produire un maximum et produire pas forcément des choses, tu sais, les belles photos qui font bien. Mais c'est, ok, qu'est-ce que je veux voir dans un hostel bah, Je veux voir les activités qui s'y font. Euh, autour je veux, voir les, je veux voir aussi la vie qu'il y a euh, Je veux voir euh, euh, ben, je sais pas, les, les paysages qu'il y a euh, aux alentours Je veux voir aussi des visages des gens qui viennent Comme ça je me rends compte un peu aussi du des, des type de personnes qui viennent Est-ce que c'est plutôt des, des étrangers Est-ce que c'est plutôt des, des, des personnes qui, qui vont être européennes Qui vont être américaines avec... Parce que finalement tu te projettes Et que si des américains, ils voient qu'il y a des américains dans ton auberge bah c'est bête, mais ils vont dire, ah oh bon, bah ok, on va peut-être y aller. Ça... Si... En fait, c'est un peu ça, et c'est communiquer le plus possible sur, pas tant sur le service en tant que tel, ok, il faut voir les lits, mais ça, tu le vois sur le site internet, mais sur l'émotion que va déclencher ton service. Et ça, l'émotion, il euh, y a plein de choses, tu vois. Il y a vraiment plein de choses que, qui peuvent être faites. Et au final, j'ai envie de te dire, tu, tu peux toujours, euh, euh, tu vois, reproduire du contenu sur les mêmes choses, si tu le fais un peu différemment. Évidemment, je ne sais pas si tu fais une soirée ping-pong Ou un tournoi de ping-pong, j'ai une connerie hein, Je ne sais pas si tu une table de ping-pong Mais tu vois tu vas pouvoir reposter à chaque fois des choses sur le tournoi de ping-pong enfin, pas... L'important c'est de créer de l'émotion Et c'est de partager Et surtout de voir que tes comptes ils sont actifs Et pas trop réfléchir à est-ce que c'est joli ou pas Parce que, oui. Parce que Le problème c'est qu'un post Il va être vu à quelques dizaines Centaines de personnes, même si tu as plusieurs milliers de followers Et qu'il va falloir poster régulièrement Pour que tout le monde le voit à peu près Donc c'est mm. C'est ça vraiment cette stratégie que j'encourage les gens à mettre en place. C'est créer, vous ne posez pas de questions. Demandez-vous ce que ça apporte comme émotion aux gens, euh, ce que ça apporte comme valeur ajoutée et, et poster, euh, poster un maximum en fait. C'est vraiment ça parce oui, que oui. je ne sais pas si toi, quels enseignements tu en as tiré avec ton hostel pur euh, parce que ça c'est vraiment un, une spécificité et si tu as des conseils à donner à d'autres parce que ça pourrait être intéressant justement d'avoir ton retour d'expérience là-dessus.
1: Par rapport aux réseaux sociaux ouais. Euh, c'est bon. Moi, mon retour, je dirais que c'est du travail. C'est beau ouais. beaucoup de travail. Oui. Euh, parce qu'il faut poster. On met du on met du temps à à poster, à, à créer le contenu. Après, c'est important parce que justement, ça fait vivre. Et je pense que nous, les gens, ils vont voir. Et on le demande d'ailleurs à nos à nos clients euh, euh, quand vous avez réservé. Est-ce que est-ce que vous avez vous êtes passé par notre site web Oui, oui, on a aussi été voir Instagram. Euh, voilà, la, les, les jeunes, ils vont voir, et moi je suis la première à, à le faire hein, quand, pour des produits ou pour, ou pour d'autres hôtels quand je voyage. Euh, si je vois qu'ils ont un compte Instagram, je vais voir le compte Instagram. Donc euh, c'est donc quelque chose d'assez important pour créer l'univers et que les gens comprennent aussi l'ambiance où ils vont et, et pourquoi ils y vont. Donc je pense que c'est très important. Et de créer un lien. Moi, ce que, ce que j'aime bien avec le Instagram... Euh, C'est que beaucoup de gens euh, nous suivent Une fois qu'ils sont venus en fait Parce qu'ils ouais. ont eu un coup, un coup de cœur pour être hostels, Et ils nous donnent des nouvelles Donc euh, quand je pose des photos euh, Je reçois des messages de clients Ou parfois ils vont me dire Ah ça y est vous avez réouvert Bon bah cette année on pourra pas venir Mais voilà il y a des gens qui m'envoient euh, Il y a pas longtemps j'ai reçu une photo De, de clients de l'année dernière euh, des Québécois Qui m'ont envoyé leurs photos de, de leur maison sous la neige Parce que quand ils étaient venus On avait parlé de la neige euh, au Canada et voilà ça c'est rigolo parce que ça permet de, de créer du lien Et de garder du lien avec des anciens clients Avec lesquels on a sympathisé Donc
0: euh... c'est bien Ouais, Je suis entièrement d'accord c'est que ça crée du lien C'est qu'en en fait tu fidélises aussi comme tu dis Bon là les Canadiens peut-être qu'ils ne vont peut-être pas revenir de si tôt Mais euh, tu as des Parisiens qui sont venus pour le week-end Et qui ont kiffé Et bien en fait tu crées du lien Tu gardes un lien avec eux via Instagram Et pour, euh, pour parler d'Instagram et de Facebook Ça te permet en fait d'avoir une espèce d'album photo Tu sais de, de... c'est un CV vivant en fait c'est un CV vivant facile parce que ben sur le CV c'est compliqué de avec trois PowerPoint tu vois de montrer un peu même sur Insta internet. Là tu peux créer des vidéos régulièrement, tu peux faire plein de choses, tu peux faire des directs, tu peux faire et, et en fait euh, ben, ça rassure. Quand tu sais que tu dois passer en tout cas je prends l'exemple de ton hostel mais ça peut être le cas de n'importe quel service. Quand tu sais que tu vas être impliqué même pour un coiffeur, tu sais quoi Moi maintenant je regarde les coiffeurs, je regarde s'ils ont un non, mais quand j'étais à Bali ils avaient des comptes Insta. Du coup, je voyais un petit peu les photos, les choses comme ça. Je trouvais ça cool parce que je me disais, OK, l'expérience va être sympa. Au-delà de la coupe, en fait, je sais que j'ai passé un bon moment et que, et que tu t'impliques, c'est une, une heure de ta vie. Et donc, en fonction, bah, si c'est pas le coiffeur, si c'est un hostel, ça va être deux, deux jours, une semaine de ta vie. Tu as envie de te projeter. Et pour ça, c'est super important de créer des contenus pour que les gens puissent se projeter à, à travers… Euh, ce service Mais il oui. euh, y, y a quelque chose que je suis d'accord aussi Je voudrais finir sur cette partie là Moi qui m'intéresse beaucoup Mais c'est, qu'il euh, faut voir les réseaux sociaux aussi euh, Comme un investissement long terme en fait euh, C'est pas quelque chose que tu vas poster Tu vas, tu postes un truc, tu as deux résas Tu postes un autre truc, tu as trois résas C'est oui. encore une fois, c'est vraiment du long terme Et finalement il faut s'y impliquer De cette façon là, il ne faut pas espérer Et, se, et surtout il ne faut pas désespérer en postant oui. au début et que ça marche pas Parce que tu dis bon va bah laisse tomber Je passe un, un temps de fou que j'ai pas Parce que je dois gérer mon business, je dois gérer mes employés Je dois gérer l'auberge avec les trucs, les machins Donc j'ai pas le temps Mais en fait il faut voir sur l'avenir Parce qu'à partir du moment où t'as une réputation qui est forte Et qui est importante sur ta niche Donc toi ta niche c'est finalement le milieu du tourisme en Bretagne Avec une expérience qui, Et ben en fait les gens ils viennent à toi Et après tu t'as plus besoin de t'embêter Parce que les clients ils viendront tout seuls. Mais c'est le plus ça. dur c'est au début
1: c'est ça. Et puis, il faut, faut avoir de, de la patience. Et je pense spécialement dans, dans l'hôtellerie, donc par rapport aux réseaux sociaux, mais même dans le, dans le business en lui-même, parce que la clientèle, elle est loin. Ce n'est pas, pas une clientèle locale. Bien sûr. Euh, du, du coup, elle est, elle est dure à capter. Mais c'est vrai que là, nous, c'est notre troisième saison. Ouais. Euh, et et on vous, je vois clairement qu on, que des gens nous connaissent. Contrairement au début. Dans... Dans les questions qu'on me pose, dans les emails ou sur les réseaux, par rapport aux, aux, aux futures euh, possibles réservations pour cet été, ouais. euh, je, je vois qu'ils savent qui on est et, et où ils vont réserver. C'est plus du tout le même genre de questions. Euh, ils ont beaucoup plus d'infos. Je, je vois que la, la marque ouais. euh, a plus de
0: notoriété.
1: Notoriété, exactement, c'est ça. Ouais.
0: Non, mais je suis complètement d'accord. Euh... C'est quoi, je voudrais qu'on arrive un petit peu dans le dur de, tu sais, parce qu'encore une fois, je reviens sur les gens qui, on est sur notre hamac au fin fond du Laos en train de se dire avec des potes, ouais, nous aussi, on veut ouvrir notre hostel, mais on se rend pas bien compte du quotidien d'un gérant d'hostel. C'est quoi une journée type pour toi aujourd'hui si eh ben, a... la, journée...
1: <rire> voilà, la journée type, c'est qu'il n'y a pas de journée type en fait euh, La particularité de, de l'hôtellerie, c'est quand même qu'on est ouvert 7 sur 7, 24-24 ouais. Et évidemment, les clients y dorment hein, Mais il n'empêche qu'on y... a des clients à minuit qui sont en train de dormir, certes Mais ils sont quand même dans l'établissement Donc l'activité ne s'arrête euh, jamais Et les responsabilités par conséquent, ne s'arrête jamais. Ouais. Donc, même si on est en train de dormir, on est obligé d'avoir notre téléphone à côté de soi parce que si l'alarme sonne ou s'il y a un problème à l'hostel, il faut pouvoir répondre. Et c'est ça, 7 sur 7, pendant qu'on est ouvert. Donc, la pression euh, et l'investissement personnel est énorme.
0: Et permanent.
1: Et permanent. Et ça, c'est compliqué à gérer. Ouais. Euh, après, moi, je n'ai pas de famille, donc c'est plus facile Ouais. Euh, je pense en étant célibataire de, de gérer un projet comme ça. Ouais. Euh, mais, mais voilà, c'est quand même une pression qui est, qui est forte parce que c'est du constant. Euh, et après, vu l'amplitude horaire, on n'a pas de journée type parce que moi, parfois, je suis là à 7h pour servir le petit déjeuner. Euh, parfois, je vais arriver euh, bah, comme, je, comme je me serais couché à minuit parce que je serais resté avec les clients pour passer la soirée. Euh, je, je vais pas venir pour le petit déjeuner Mais je vais arriver à 11h ouais. euh, Parfois je travaille le dimanche Parfois enfin voilà, tout, tout change Et après euh, faut savoir que moi je suis une petite structure Je suis pas dans une grande ville ouais. Donc on est Et comme je disais euh, le, le, le départ a été difficile mm -hmm. Donc les taux, taux d'occupation n'étaient pas là Donc forcément le chiffre d'affaires non plus Donc on est, est sous-staffé ouais. Clairement on est sous-staffé donc, euh, quand il n'y a pas euh, assez de personnel, c'est moi. Donc, je fais énormément d'opérationnel. D'accord. Euh, donc, encore de réception. Et par exemple, là, avec ce qui s'est passé le Covid et le fait qu'on a été fermé et qu'on n'a pas eu de réservation pendant trois mois, ouais. financièrement, c'est compliqué à gérer. Bien sûr. Euh, donc, là, je ne prends plus de veilleurs de nuit. Donc, je dors à l'hostel.
0: Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Et à la base, tu as combien de, de lits pour combien de staff
1: j'ai 50 euh, lits. Euh, ouais. Et après, en saison, hum, j'ai 4-5 personnes.
0: Ah, quand même. Ouais. En mmh. saison, tu as 4-5 personnes. Mmh.
1: Mais en fait, 4-5 personnes, ça paraît beaucoup comme ça. Mais il faut savoir qu'en France, ils sont, les personnes sont à 35 heures ouais. et il, il leur faut euh, un, deux jours de congés légaux ouais. euh, et qu'on est ouvert 7 sur 7. Donc en fait, ouais. ils, sont, ils sont presque tout le temps tout seuls.
0: Ah, d'accord. Ah ouais, c'est une personne qui gère quasiment tout tout seul parce qu'il ben, faut faire tourner H24. Ça se relaie en permanence Exactement. en fait.
1: Exactement. Après, c'est spécifique à Edostal parce qu'on est petit. Ouais. Euh, les, les, les plus grosses structures qu'il y a dans les grosses villes à Paris, à Bordeaux, à Lyon euh, Ils ont du staff hein, Et c'est vraiment des, des grosses équipes Parce qu'eux ils, ils ont des 200-300 lits ouais, ouais. C'est proportionnel aussi au nombre de lits qu'on vend Bien sûr
0: Ouais c'est un, un mec pour 50 lits Mais il, là il est emmerdé quand il y a 2-3 mecs Qui ont plus de draps euh, Ou alors qu'ils qu ont un problème avec leur interrupteur Ou je sais pas quoi Sur 4 chambres différentes Là le mec il doit être en panique et c'est ça aussi la vie des, des hostels que j'aime bien, c'est finalement, tu vois, en fait, t'apprends à lâcher prise, t'apprends aussi à être solidaire, t'apprends à dire, vas-y, c'est pas grave, tu passes quand t'as le temps, et, et c'est aussi, enfin, tu vois, c'est ça le truc, et par contre, d'un point de vue du client, tu peux vite te détendre, d'un point de vue opérationnel, quand t'es gérant, oh, t'as l'impression que, tu vois, c'est… Il n'y a que ça en fait en permanence à gérer, T éteins des feux en permanence en fait, c'est un peu ça.
1: C'est ça, c'est ça. En fait, on apprend à tout faire hein, parce que en plus moi mes équipes elles sont forcément c'est un hostel donc je prends du staff qui est jeune, ouais. qui va dans dans l'ambiance, qui n'ont pas forcément des expériences. Moi ce, ce que je préfère c'est un staff qui est déjà voyagé plutôt qu'un staff qui est déjà travaillé dans l'hôtellerie. Ouais. Euh, donc du coup quand on me dit euh, la porte marche plus bah, en fait c'est à moi de réparer la porte <rire> Parce ah ouais. que personne sait le faire Personne sait le faire Donc il faut bien que quelqu'un le fasse Donc j'apprends à, à tout faire Le siphon de, de, du robinet est bloqué C'est moi qui vais le débloquer euh, Voilà on as devient dû, un as peu de hey, T'as dû
0: regarder un sacré paquet de tutos Youtube hein. Franchement.
1: Exactement. C'est quoi euh... J'ai même pris des cours de bricolage. Alors c'est pour dire.
0: Euh, ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah, mais comme quoi, faut... non mais c'est faut investir sur soi. C'est le meilleur investissement possible. C'est euh, quoi aujourd'hui que tu aimes le plus dans, te, dans ton métier C'est quoi que tu aimes le moins
1: Ce que j'aime le plus, c'est vraiment euh, la rencontre avec les clients. Ouais. On rencontre des personnalités euh, ex exceptionnelles et des parcours de vie qui sont hyper intéressants. Nous, on a une clientèle qui est à 70% étrangère. D'accord. Okay. Euh, donc ça, c'est ouais, une spécificité aussi de d'Aid hey, Hostel. Euh, on, comme on a, tout le concept est basé sur le voyage, on attire vraiment les étrangers. Ouais. Donc, euh, on a beaucoup d'Américains, c'est 10% d'Américains. Okay. Après, c'est des, des Canadiens, des Japonais, Taïwanais, Coréens, beaucoup aussi. Et, et puis sinon, de tous les pays euh, du monde... Hein. Euh, donc ça, culturellement et personnellement, c'est bien pour moi et pour tout le staff. Euh, c'est génial de rencontrer des gens de, de différents ouais. pays tout le temps, ça, ça ouvre l'esprit, on comprend mieux les différences entre, euh, entre les pays, les différentes personnalités, on parle beaucoup. On rencontre des gens qui nous disent euh, « bah Là, ça fait deux ans que je suis en voyage. En fait, je suis parti de, de Tokyo à moto et ils sont là. Ils dorment à Dole de Bretagne. » C'est <rire> génial. De, c est, c est, voilà, c'est des belles rencontres. On a des discussions surtout de, de politique. Bah, comme dans un hostel quand on voyage, en fait. Euh, ouais, nous, ouais. on vit un peu la même expérience, sauf qu'on est quand même du côté pro. Donc, euh, on, a, on a d'autres euh, inconvénients qu'on n'a pas quand on est juste client. Mais, mais c'est ça que j'aime le plus, c'est vraiment la rencontre avec, euh, avec les voyageurs et même les non-voyageurs hein, parce qu'on a aussi une clientèle, euh, parfois on a des gens qui viennent pour le travail ou des Français ah ouais. qui sont là pour, pour, vi pour visiter quelqu'un de la famille, qui, sont, ah yes. qui, qui ont vu les photos sur Internet, qui trouvaient que l'établissement euh, était sympa et ils ont réservé et, et ils sont contents en fait, d'être là euh, parce qu'ils se retrouvent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas avec d'autres avec des randonneurs, avec des, des voyageurs étrangers. Et c'est rigolo pour eux de, ouais, ouais. de se retrouver dans ce milieu-là. C'est un fin insolite. Exactement. Et, et on apprend des parcours de vie. Nous, c'est une ambiance très familiale. Donc, on parle beaucoup avec les clients. Et ça, c'est vraiment le côté que j'aime le plus dans le ouais. projet.
0: Est-ce que tu aimes Après, y a la...
1: -ce... <rire> bah après dans, dans ce que j'aime bien aussi, c'est l'aventure. C'est le fait que c'est quand même un gros challenge. Il y a une excitation. Ah. Euh, toujours des problèmes à résoudre. Et, et voilà le challenge que euh, je veux que ça réussisse et ça réussira et c'est à moi de m'en donner les moyens ouais. euh, c'est dur mais voilà il y a ça euh, c'est un inconvénient mais c'est aussi ce qui me pousse à le faire c'est la, la petite pression là de l'aventure et du challenge ouais. euh, après dans, ce, dans les inconvénients il y a le fait que c'est très prenant c'est oui. très prenant au niveau temps. Et j'ai clairement mis ma vie personnelle de côté. Oui, bien sûr. Parce que je n'ai pas le temps et ni l'énergie ouais. de, de, de faire autre chose. En fait, je, je pense, je mange, je vis Ed Hostel tout le temps. Euh, je pense aussi que je deviens un peu ennuyeuse pour mon entourage parce que je suis obsédée par le projet. Oui. Euh, ah, C'est intéressant ça. Ouais, donc c'est dur aussi parce que je m'en rends compte. Donc parfois, je me dis que les gens autour de moi, ils doivent en avoir marre parce que je, ne, je parle de ça euh, tout le temps. J'essaye de me contrôler, mais c'est compliqué parce que ouais, je, bien sûr. Je, parce que je le vis tout le temps et je l'adore, mon projet. J'ai envie qu'il réussisse, donc ça m'obsède. Ouais, c'est un peu faire. comme
0: les mamans qui font que parler de leurs enfants, et qui viennent d'avoir. Tu vois, c'est un peu, c'est un bébé.
1: C'est complètement ça.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est euh, justement, comment tu comme tu dis, c'est prenant, c'est H24, c'est tout le temps. Comment tu fais pour, euh, en tout cas j'espère que ça t'est pas encore arrivé, euh, un peu la grande maladie, euh, la nouvelle grande maladie du siècle dans, dans le travail qui est le burn-out, c'est justement, ben, c'est le pendant un peu de, du, des métiers passion, des métiers de l'entrepreneuriat, c'est que c'est tellement prenant, on adore tellement ça, euh, que ça devient un peu comme addictif une drogue et et du coup, ben, on, se, on se vide, on se vide et on va jusqu'au jusqu burn-out. Le burn-out, c'est vraiment ça, c'est « t'en peux plus, t'arrives plus, t'as tout donné, énergie, mentalement, physiquement, et du coup t'arrives plus, tu fais un espèce de black-out euh, ». Comment toi, tu arrives si tu arrives ou si en fait tu sens que tu arrives en plein dans le mur euh, du burn-out mais est-ce que t'as as un équilibre Je sais pas. Ben, en fait, tous les matins, tu te prends un café toute seule le, au bord de la mer pour juste faire le vide, ou tu fais un footing, ou je sais pas. Tous les vendredis soirs, c'est poker avec tes potes. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Est-ce que comment tu arrives euh, si tu penses que tu arrives à ne pas tomber dans cet écueil-là
1: Je pense que j'ai pas encore vraiment trouvé la solution. Euh, parfois, j'ai l'impression d'être euh, devenue un peu bipolaire parce que j'ai des... des moments d'excitation où je suis super contente de l'aventure, de l'hostel. De... Ouais. Euh, tout se passe bien. Et puis, quelques heures après, je vais avoir euh, une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui, qui va arriver dans l'établissement et... et ça va euh, me... me mettre le moral à zéro. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un équilibre que je n'ai pas encore trouvé. Mais... Je sais que quand je quand je vais pas bien, quand le moral euh, est un peu bas, ouais. moi, ce qui me permet d'aller mieux, c'est de partir.
0: Ah ouais.
1: Ouais. Donc, alors pas forcément loin. Hein, euh, J'ai la chance d'être dans une très belle région. Ouais. Donc euh, je vais je vais me balader et je marche.
0: Ah, tout simplement en fait, tu prends tu, tu prends tes pompes et tu vas ouf, tu vas prendre l'air en fait.
1: C'est ça, et je vais visiter. J'ai besoin de, de voir constamment des nouvelles choses. C'est ce qui me nourrit. Je trouve que tout est beau, même le moindre petit village breton. Il a forcément sa chapelle ou son église ou, ou des marchés à travers champs. Enfin, voilà, je m'émerveille assez facilement, donc j'ai pas besoin de partir forcément loin. En plus, j'ai quand même la côte d'Emeraude qui, qui est pas très loin, donc c'est le GR34, c'est quand même des paysages pas de fou. <rire> Et voilà, c'est euh, si, si je sais que je le sens quand j'en ai besoin, donc euh, je prends ma voiture et puis je pars, euh, je pars marcher quelque part euh, pour prendre l'air, me vider l'esprit, ne plus penser à autre chose et juste admirer euh, la nature. Et ça m'apaise.
0: Je pense que c'est surtout euh, les entrepreneurs qui en plus sont de plus en plus collés devant leur ordi parce que la plupart des métiers aujourd'hui impliquent ça. Euh, on oublie en fait que juste lever sa tête de l'ordi poser le téléphone aller se reconnecter tu vas marcher en nature ça enlève toutes ces sales ondes qu'on a dans la tête ça, ça fait du bien et on a tendance à croire que prendre une heure ah, je suis à la bourre j'ai plein de trucs j'ai pas le temps de prendre une heure mais en fait le fait de prendre une heure te fera gagner du temps sur le long terme parce que tu vas encore une fois tu vas être moins agacé tu vas être tu vas prendre du recul tu vas trouver des solutions à tes problèmes et le fait de perdre une heure entre guillemets à prendre du repos te, te permet derrière de gagner beaucoup de temps dans l'exécution, donc ça, je, je suis j'en suis convaincu et je trouve que c'est une super solution que, euh, que je fais beaucoup là en ce moment. Tu vois, je j'allais pas mal en forêt et j'ai découvert qu'à littéralement cinq minutes euh, de chez moi, j'avais une rivière avec une, une petite euh, plage de sable, tu vois, bah, micro, mais euh, ça l'impression que tu es au Canada, c'est de l'eau émeraude. Et en fait, bah en fait, maintenant, je vais me baigner tous les jours, tous les soirs après ma journée de travail. Tu sais, quand t'es un peu agacé, t'as fait plein de trucs, hop, ah, oui. tu vas te prendre une douche, enfin une douche, un oui. bain bien glacé dans la rivière, et tu ressors de là, t'as fini ta journée, mais tu l'as fini en beauté, et en fait, t'es prêt à repartir, à bien te reposer. Et ça, c'est des trucs tout con, mais euh, ça fait tellement du ça. bien
1: C'est ça. Et notre pays, notre pays est, est vraiment beau, que, bon, évidemment, la, ré la région Bretagne, c'est l'une des plus belles du monde, mais <rire> les autres régions sont très jolies aussi. Et, et on, on a cette chance-là, en n'allant allant pas loin, on, on peut soit être dépaysé ou au moins se sentir euh, complètement ressourcé et pas rester enfermé. Je pense qu'il faut qu'on prenne, euh, prenne l'air frais. Prendre ouais. l'air frais, qu'il fasse beau ou pas beau, c'est nécessaire ouais, ouais, ouais. Pour, pour le cerveau, pour sa propre énergie. Euh, moi, c'est ce qui. J'en ai besoin. Ah non, mais je... physiquement, j'en ai besoin.
0: Hier, je, je suis allé me baigner il pleuvait des gouttes, tu vois. Enfin, mais mm. et en fait, c'est ce que je disais. Euh, avec la personne avec qui j'y suis allé je fais tu sais en fait le, le vrai kiff dans la vie euh, c'est pas d'être avec son petit plaid et son petit chocolat chaud dans son canapé quand il fait chaud c'est agréable mais c'est pas le vrai kiff le vrai kiff il est de faire des choses euh, qui vont te permettre de surmonter un obstacle parce que pendant que tu vas surmonter l'obstacle ça va être un peu désagréable donc typiquement rentrer dans l'eau quand il pleut tu vas te dire c'est pas très agréable surtout que l'eau est à côté des montagnes mais en fait quand tu ressors as un bien-être qui, qui, qui est vraiment intense euh, Tu vas te souvenir de ça Parce que finalement tu te rhabilles en vitesse Et c'était drôle etc Et finalement c'est juste un parallèle aussi avec l'entrepreneuriat C'est de se dire euh, mets toi des routines Qui te permettent de sortir de ta zone de confort Parce que derrière Ça, ça va te faire du bien tu vas, tu vas franchir des caps dans ton business Tu vas te, toi aussi arriver à tenir le cap en termes mental Parce que c'est ça le plus important hein. C'est sur la durée que ça se joue euh, l'entrepreneuriat D'ailleurs vu que c'est sur la durée que ça se joue si tu étais la, la, le grand maître Yoda euh, des auberges de jeunesse et que tu devais former des petits padawans qui allaient euh, monter d'autres auberges à travers le monde, quelles seraient les grandes règles d'or que tu leur dirais à tes petits padawans pour réussir un tel projet
1: Je leur dirais euh, qu'il qu faut prendre conscience que ça ne marche pas du jour au lendemain, que c'est un long chemin. Euh, après bon, je le redis mais à de Bretagne c'est aussi un projet spécifique mais je pense que dans les gros, grandes villes ils ont quand même d'autres problématiques le loyer va être plus cher, l'investissement immobilier est forcément beaucoup plus cher le staff est sûrement plus compliqué à gérer aussi euh, donc ils ont, ils ont forcément d'autres problématiques donc voilà une société ne marche pas du jour au lendemain euh, c'est de l'investissement personnel financier, des risques euh, savoir gérer une pression euh, et pour l'industrie de l'hostel en particulier ce n'est pas parce que c'est un hostel et que nos clients sont cool, euh, parce que c'est des backpackers qui viennent du monde entier que ce n'est pas un travail c'est un travail qui est dur euh, ils ont beau être cool ils sont quand même très exigeants euh, c'est pas que des choses agréables dans les tâches euh, d'un hostel hein, parce qu'il y a beaucoup de nettoyage beaucoup ouais. beaucoup il euh, y a aussi parfois de la casse ou des attitudes qui peuvent euh, nous, nous, nous agacer, euh, à gérer. Et il y a aussi autre chose que je préciserais, c'est la gestion euh, des émotions euh, que moi m'a beaucoup fait, euh, on va dire, souffrir <rire> la, la première année. Ah. C'est le, mo le monde d'Internet avec euh, les critiques sur Internet, la notation. Ah. Euh, sur tous les sites, parce que l'hôtellerie et la restauration, je pense que c'est vraiment un fléau, cette, la, la notation qui, qui existe. Euh, c'est facile derrière son ordinateur de, de mettre une note en partant quand on n'a passé que quelques heures dans un établissement. Néanmoins, c'est une trace qui est laissée à vie sur Internet pour un établissement, pour un personnel. Euh, nous, on, en été, on reçoit des notifications de, des sites de réservation ou des sites de, de critiques, d'avis de, sur Internet constamment, euh, l'ordinateur euh, il est allumé à la réception donc le, et, le, et puis c'est le travail des gens de la réception de répondre euh, à ces messages et c'est une pression, on se rend pas compte mais vraiment c'est compliqué euh, à vivre parce que, bah, on, je vais reprendre la comparaison du bébé euh, on dit pas à une maman que son bébé est moche <rire> donc, euh, <rire> et, et c'est pas pour rien c'est parce que ça l'énerverait et que ça vexerait. Euh, donc, euh, donc moi c'est pareil euh, Quand on émet une petite critique Et on a de la chance On n'en a pas eu beaucoup On a des super notes sur internet Mais le moindre Même si quelqu'un va dire euh, Ah j'ai vécu une super expérience C'est génial C'est bien placé Le staff est cool Mais Et, le, et, et la petite phrase Qu'il y a après Qui est pas forcément méchante Qui, qui ouais. peut être aussi bienveillante Ouais et eh ben, ça me ça plombe le moral en fait, ah. <rire> parce qu'on se dit, on se rend compte qu'on n'est pas parfait. On le sait qu'on n'est pas parfait, mais mais voilà, le jugement constant tous les jours, euh... c'est une pression pour Alors, pour moi particulièrement, mais j'ai je m'en suis rendu compte que c'était aussi pour le staff parce qu'ils le lisaient ah. et que et qu'en fait sur certains sites, nous en tant que pro, on voit vraiment le détail. Euh, des notes qui ont été mises et il y a une note c'est staff donc il y a équipement, localisation et staff et, et eux ils, on, on est petit donc on, on parle tout le temps à nos clients, on sait qui c'est en fait ouais. et la personne si elle se rend compte que c'est elle qui était en contact avec le client que c'est elle qui a fait le check-in ouais. et qu'on lui a pas mis 10 sur 10 bah c'est vexant en fait même si c'est pas méchant de la part de la personne, surtout les Français, parce que. Oui, ben, ils mettent bon, jamais 10.
0: On n'a pas, ouais, juste... pas la culture du 10.
1: Culturellement, voilà. Culturellement, c'est compliqué pour un Français de mettre 10. Mais voilà, c'est ça le. Et pour en avoir parlé à beaucoup de gens du monde de l'hôtellerie ou de la restauration, on est tous pareils. C'est compliqué à gérer euh, quand on n'est pas habitué, les premières années. Alors maintenant, on prend du recul et puis avec ouais. la masse d'avis qu'on a reçus, on sait que. Que si on reçoit une petite critique elle, elle va pas forcément être visible mais oui, au début ça, per euh... ça
0: permet en fait euh, d'améliorer aussi les choses mais en fait c'est ça c'est en fait c'est le grand conseil c'est d'arriver à détacher en fait euh, ce qui est très dur l'émotionnel pur du service enfin le côté personnel du service en fait c'est pas toi qu'on critique c'est euh, c'est un truc qui peut être amélioré ou à ce moment là à un instant t ça n'a pas été comme euh, il voulait et je pense qu'effectivement tu, tu... Ouais, ça peut te plomber le moral parce que t'as l'impression que c'est à toi directement qu'on. Exactement, qu exactement. Ça. Il faut savoir
1: prendre du recul. Il faut prendre du recul sur, conseil, euh, ça. sur ça.
0: C'est un super conseil. Euh, et si je te disais, et là, peut-être que ça va te faire kiffer pour développer justement ton business, que je peux t'arranger. C'est pas sûr, mais je peux peut-être t'arranger un petit quart d'heure avec Elon Musk, donc le, le, <rire> celui qui a fondé quand même Tesla et SpaceX, pour lui poser des questions. Euh, sur le business Tu poserais quoi comme question
1: Je ne sais pas si j'aurais une question En particulier euh... Je pense que je le laisserai parler Je pense que c'est un grand parleur Et j'aime bien euh, écouter Et laisser les gens euh, euh, Dire ce qu'ils ont envie de dire Parce que souvent quand on pose trop de questions en fait, On oriente ouais. euh, Le sujet de conversation et comme moi c'est pas un milieu Forcément auquel je connais J'aurais peur que mes questions soient trop basiques Et de ne pas le laisser euh, S'exprimer à son, à son potentiel Parce que je serais pas forcément euh, Les bonnes questions techniques et précises à mmh. lui poser Donc euh, je pense que je le laisserais euh, En fait euh, parler Enfin, J'engagerais forcément la conversation naturelle Et sur quoi de tu orienterais
0: peut-être sur... la conversation Sur quel aspect peut-être de ton business
1: euh... Bah, je pourrais commencer par lui demander, par exemple, si lui, euh, avant de, de vouloir voyager dans l'espace, est-ce qu'il a déjà voyagé dans le monde et est-ce qu'il a expérimenté euh, un hostel? Et je lancerai la conversation euh, comme ça.
0: Ouais, intéressant, super intéressant. Je pense que lui aussi doit avoir deux, trois conseils en stratégie marketing et communication qui ne doivent pas être dégueux. Oui, je oui, Toi, ça. je dis ça, je dis rien, mais à mon avis, ne doit pas être dégueu. Euh, euh, si, et là, parce que là. Justement, tu as, as pris quelques coups avec les clients. C'était en soirée. Tu les as emmenés même euh, au petit troquet du coin à Dol de Bretagne parce que pour X raisons, la machine à bière, euh, tu vois, elle marchait pas. Voilà, elle marchait pas. Ça arrive. Hein, ben, ça a une note en moins sur Trustpilot euh, sur, sur Trust Pilot, font chier, mais c'est comme ça. Mais justement, pour quand même avoir une bonne note, tu les emmènes au troquet du coin. Ça prend quelques canons. Et là, euh, ça part en, en mode, vas-y, on prend tous un jeu à gratter, euh, etc. Sauf que c'est toi dont le jeu à gratter est gagnant. S'il y a euh, 100 000 euros qui sont sur ce jeu à gratter et que du coup ils disent Bon, bah attends, t'as 100 000 euros, mais, euh, forcément, il faut que tu te dépenses dans ton hostel. Dans quoi, tout de suite maintenant, avec la situation actuelle, hein, pas euh, si tout va bien, mais dans la situation actuelle, euh, stratégiquement, tu dépenserais ces 100 000 euros 100 000 100 000 100 000 ah, T'as le, le jackpot, t'as eu les astros, là ou je sais pas quoi, les trucs, là, paf, paf, t'as eu tous les trucs qui allaient bien.
1: Euh, je, alors, je garderai une partie euh, dans ma trésorerie ouais. puisque, comme je disais, là, c'est notre troisième année et, et les deux premières années, euh, forcément, on n'est pas à l'équilibre ouais. euh, parce que l'hôtellerie, ça met du temps aussi. Ça, c'est un conseil qu'il faut que je donne. Euh, financièrement, ça met beaucoup de temps avant de se faire une clientèle, d'être connu. Donc, financièrement, il faut avoir les reins Ouais. Euh, pour, euh, pour avant d'arriver à l'équilibre parce qu'on a des dotations aux amortissements qui sont très lourdes, on a des emprunts qui sont lourds donc avant d'arriver à un bilan qui soit à l'équilibre ça prend du temps donc euh, forcément je garderais une partie dans la trésorerie et spécialement vu que là on a eu trois mois d'inactivité euh, ça me ferait beaucoup beaucoup de bien de gagner 100 000 euros euh, <rire> au jeu euh, et après euh, moi j'ai toujours des nouveaux projets que j'ai envie de faire, que je ouais. peux pas faire parce que j'ai pas forcément le temps ou l'argent de ouais. le faire. Ouais. Il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup, ce serait développer euh, des tours, ah. euh, des, des tours écologiques. Euh, donc, trouver euh, euh, soit avec un, un minibus électrique, mais très orienté aussi vélo et rando parce que c'est ce ah. que j'aime. Et je trouve que qu'on visite euh, mieux les choses quand on, qu on, qu on y arrive pense. doucement. C'est vrai et qu'on prend notre temps. Euh, voilà. Et J'aimerais bien lancer des activités comme ça, parce que j'ai remarqué aussi que les gens venaient euh, quand, ils, quand ils viennent chez nous, donc ils viennent voir euh, Mont-Saint-Michel, euh, Saint-Malo, euh, mais beaucoup, et particulièrement chez la nouvelle génération, ne euh, sont pas forcément habitués à voyager, cherchent leurs informations sur Internet, donc, et, et ne savent pas vraiment comment faire pour aller euh, voir des coins un peu inédits. Ah. Euh, comme s'ils étaient un peu soit frileux, soit pas très débrouillard ouais. euh, et qu'ils ont besoin je, je pensais pas parce que le, comme le concept est basé sur le transport en commun euh, toutes les solutions s'offrent à eux pour qu'ils soient autonomes ouais. mais je remarque qu'il y a une partie de la clientèle qui ne l'est pas forcément ouais. et qui aurait envie parce qu'on a beaucoup de voyageurs solo et, et, et beaucoup de, bah, de jeunes femmes ou de jeunes hommes euh, tout seuls qui viennent de partout et qu'ils auraient aussi envie d'avoir de, des activités de groupe euh, pour aller découvrir, pas que les grosses destinations, mais des choses un peu inédites, aller faire du kayak sur la Rance ou aller faire du chair à voile avec vue sur le Mont-Saint-Michel. C'est des choses comme ça que les faire tout seul, c'est compliqué. Alors que si c'était organisé par l'hostel, ce serait bien. Euh, voilà, ça, c'est un, une de mes idées à long terme que j'aimerais développer. Et donc, si on me donnait l'enveloppe, je le ferais dès cette année.
0: Génial génial. Et si maintenant euh, c'est ton moment euh, voilà, c'est ton ces petits cadeaux, je te prête les clés de la pour aller dans le futur et voir à quoi ressemblera euh, Ed Hostel dans 10 ans. Tu aimerais y voir quoi
1: je, Alors moi au niveau personnel, j'aimerais euh, avoir eu la capacité de me détacher de l'opérationnel. Très bien. Ouais. Donc, j'adore être au contact de mes des clients. Euh, néanmoins, je fais encore beaucoup, beaucoup trop de tâches. Euh... De que ça ait du ménage, du linge, voilà bien des sûr. choses que je en tant que gérante je ne devrais pas avoir à, à le faire. Enfin, c'est pas que je ne devrais pas parce que c'est très bien. Mais de non mais par ton là rôle c'est
0: pas ça, ton rôle c'est de faire développer ton business en fait. C'est pas, exactement, pas exactement. En le linge que, que l'hôtel va avoir plus de clients, donc ça n'a rien exactement. à voir, il n'y a, a aucune et... tâche qui en vaut plus qu'une autre. C'est que chacun voilà. doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice.
1: C'est ça. Et je ne l'ai pas fait pour être euh, hôtelière, petite hôtelière derrière sa réception tout le temps. Moi, c'est le management de projets que j'aime bien d'équipe et de développer, comme tu disais. Euh, donc oui, dans dix ans, j'espère que, euh, que les choses auront évolué et que j'aurais pu me détacher et créer des nouveaux projets. Et du coup, ce serait ça. Ce serait un hostel euh, qui soit un lieu de vie, avoir euh, développé des choses aussi, des projets euh, un peu plus écologiques qu'on... On a l'idée, mais parfois on met un peu de côté parce que c'est pareil, c'est une question de budget, donc faut être patient. Ça, ça le, je le ferai, mais il faut que je sois un peu plus patiente. Euh, des, des tours euh, que j'aimerais bien faire et avoir une équipe qui, qui roule, qui soit contente euh, de, de travailler à l'austélie, qui soit fière, qui soit, qu soit indépendante et autonome. Et aussi, autonome. Ouais. autonome, voilà. Euh, ça. Ce Ma, ma belle réalisation, je suis l'une de mes plus grosses fiertés, c'est d'avoir embauché des gens à Dole euh, et qu'ils aient l'opportunité de développer des avec moi. Euh, T'as voilà, stimulé
0: l'économie locale.
1: Exactement. Mais oui, mais oui. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie chez les entrepreneurs, c'est que l'une de leurs plus grosses fiertés, évidemment, le but c'est de gagner de l'argent, mais finalement, quand on pose la question aux entrepreneurs, l'une de leurs plus grosses fiertés, c'est quand même euh, d'avoir créé des emplois.
0: Ouais, c'est d'avoir créé une cohésion, une équipe, euh, des valeurs, quelque chose de commun en fait. Et je, je suis entièrement d'accord. Tu vois, j'ai deux personnes euh, qui, qui travaillent avec moi. J'aime bien dire avec moi et pas pour moi. Et, et en fait, euh, ce qui est génial, c'est que tu dis que euh, tu as construit un job euh, où, en tout cas, tu avais certaines valeurs, un certain lifestyle, peu importe. Moi, c'est plutôt basé sur la liberté, sur le côté remote. Et en fait, ben, quand tu sais qu'ils sont heureux et que t'aides des gens à être heureux, à avoir le métier dont ils rêvaient aussi, euh, ben en fait, ça te donne encore plus de satisfaction que juste euh, toi, t'es heureux tout seul dans ton coin entre guillemets. Mais c'est de diffuser ça et, et de voir que ça, que ça aide aussi d'autres personnes. Je suis entièrement d'accord. Écoute, Émilie, moi, je t'envoie euh, plein de belles ondes pour que cette image là, elle se réalise. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de euh, bah, nous, nous filer tous ces conseils pour ceux qui, peut-être, dans un coin de leur tête, rêvent ou ne rêvent plus de faire ce projet. <rire> on ne sait pas.
1: Non, non, c'est une, qui... une, une très très belle aventure. C'est génial, c'est excitant. Après, comme toute aventure, il y a des risques. Il
0: y a mais de est la ça, solitude
1: en fait. ouais. euh, qui, est, qui peut être compliquée à gérer. Donc, il faut avoir les épaules. Euh, mais après, quand on en a envie, on peut réussir la preuve. Je ne suis, suis pas une sur-femme. Euh, J'en avais envie, je l'ai fait, tout le monde peut le faire.
0: Et, et je pense que c'est ça en fait. Si on n'essaie pas, on ne saura pas. Et, et peu importe, euh, à bas, euh, le, la mauvaise image en France de l'échec, euh, moi je trouve ça formidable. Et, euh, et n'ayons pas peur d'échouer, tant qu'on y met le cœur, on apprendra forcément des choses. Et, euh, et voilà, donc... Euh... Merci pour ton temps, merci pour ces conseils Merci pour cette transmission Longue vie à Ed Hostel J'espère que ben, tous ceux qui nous écoutent Ils auront envie peut-être d'aller brainstormer avec toi Sur l'entrepreneuriat, euh, Sur les Exactement. petits poufs qu'il y a dans le jardin voilà. Mais oui, On a venez
1: Dol de Bretagne C'est the place to be It's, up,
0: it's the place to be for les, Sur les digital nomades Ou les entrepreneurs qui sont à Paris Qui ont envie d'un petit peu de respirer et, euh, et en tout cas moi je te dis à très vite Et je te souhaite une belle
1: saison qui j'espère va très vite démarrer